0: 我是玉萍，你喜欢喝红酒吗？对于红酒的知识又了解多少呢？这红酒不但是美食的凉拌哦、啊，更代表世界各地的风土、美学、餐桌文化跟艺术哦。那么在红酒的领域里头啊，不但是品尝跟饮用而已，更能够让人长保内外身心健康跟美丽哦。那么拥有“整形皇后”美称的知名影星顾杰，横跨了电影跟主持等等多个领域哦，更成为第一位考取品酒师证照的。演艺人员哦，啊，顾杰呢？啊，最近哦、啊，将自己对红酒的认识写了一本书，叫《顾盼生姿》，就要带大家认识红酒的相关知识，也让人一窥红酒养生的精彩的奥秘哦。在今天的节目当中呢，就要为大家邀请到顾杰来到我们节目当中。顾姐，你好，你好
1: ，Hello， 各位古都电台的。听众朋友，大家好。是，
0: 那我想先啊、呃，请教顾姐、哦、就是说，你是什么？因为你是演艺圈里头第一名啊、呃，第一位，就是考取品酒师证照的啊、呃、艺人哈。所以我想问你哦，是什么样的原因让你想要考品酒师的证照呢？嗯、呃
1: ，因为我觉得啊、呃，红酒的世界非常的高深哦。你看，从一支呢三五百块的红酒到一支。一两百万甚至上千万的红酒都有，这个学问实在是太高深了，我很想去了解它。嗯，而且我记得大概在二十几年前呢，有一次我跟三个朋友，我们到雅都立志去吃饭，在他们的法国厅，那一餐饭呢，我们买单花了十万块。哦其实餐费只有一万，但另外那九万块是三支红酒。<笑>但是呢，我,我坦白讲，那时候我根本喝不出红酒的好坏。嗯，只是跟风、就是不啊，就跟风喝酒这样子。<笑>对对对，因为那时候就很时尚啊，你会喝,喝红酒表示你很有品味啊。嗯，但是这样子一路走来，我喝了这么多的酒。吃了这么多的饭，我很想了解说红酒它的迷人的地方，还有为什么它可以价钱高低差这么多、嗯。我想要去了解它。嗯，
0: 所以后来就是去考了这个品酒师证照，这样子、嗯。是的，嗯。那你有没有发现说啊，考了之后啊，发现说哇，原来这个红酒的呃这些的文化啦，甚至是它的这个知识啊，是非常非常的。多的，然后就非常的这个很很值得让人家去深入它的是吗
1: ？是呀、啊，嗯、呃，玉平，首先我要跟你嗯、呃、稍微纠正一下，就是呃，我们叫侍酒师，嗯，侍酒师，嗯，对对，然后开品酒会才叫品酒会这样子、哦、因为在欧洲古代侍酒师就是帮他的那些贵族啊、国王，我们先打开红酒，然后品尝它的味道。顺便试试看他有没有赌，是跟古代皇帝的意<笑>意思是大概一样的，那些呃服侍他吃饭的人的意思是类似的。
0: 嗯
1: ，对对，我们叫侍酒师，不好意思哦，
0: 真的、啊，因、哦、因为我我就看书上面解说是品酒师，那所以就是他的正确名称是侍酒师
1: 。对。对，我有跟出版社讲了，可能他有,有一些没有改得很周延哦
0: ，<笑>所以就是就会让人家觉得，我、哦、原来这个他也有分哈、哦，就是试酒师跟试酒、嗯、跟品酒是不一样的。嗯
1: 、呃，不是，是严格讲，这个正确的名字叫试酒师。嗯，像呃，大概两三年前我拿到 license 的时候，苹果日报他们跟我专访，那时候我也是写品酒师。那时候我也不知道，然后就有读者去打电话反映说，不是叫品酒师，我们叫试酒师这样子、哦啊，这样我才搞清楚，原来我不是品酒师，正确的说法是应该是试酒师这样子。嗯、是是<笑>是,是、嗯，所
0: 以这个所以学试酒啊，要考这个 license， 它就是呃，它的一些的学的内容有什么吗
1: ？哦，比方说我去考这个一级，我是。l a b e l one 是最低阶的哦，嗯，我考到的是最最低阶。那我们去上课，他会给我们一本教材，里面呢会教我们分辨一些，呃，红酒它的品种的产区，嗯、mm -hmm. ，然后说法国啊，什么龙河区啊，香槟区啊，还有呃红酒、白酒的它的气味，然后说白酒它会有汽油味啊，呃下过雨的青草味这一些的。嗯，那上了大概两堂之后，第三堂我们就从中午一直吃饭，吃法国大餐，然后搭配不同的红白酒，一直到晚上才结束。哦，
0: 这么长啊！<笑>
1: 对，然后那堂课我就喝得蛮蛮醉的，因为我的酒量其实不是很好。嗯
0: ，是，所以人家说这个美酒一定要这个美食要配上美酒嘛，哈，美酒也一定要美食啊，是不是？嗯
1: ，是啊，所以我觉得法国人他们非常懂得饮酒与生活。像我之前去，他们真的是一顿饭就是吃很多个钟头、欸，哎，对呀、啊，大概三四个、哦，而且你知道吗？你就是什么菜，你一定要配什么酒。包括说，法国香槟区产的气泡酒才可以称为香槟，嗯，其他国家所产的气泡酒都只能够称为气泡酒、哦，他们是有专利的。哦
0: ，原来这也是一种学问
1: 。对我也是上了课才知道。<笑>如果说你是美国或是哪里产的气泡酒，你偏偏要把它称为香槟。你会被法国告的，嗯，因为那是他们专利的、嗯。哦，
0: 是，所以这个我们也一般来说也是不太一样哈、哦。有时候我们喝到那个气泡酒啊，我们都会觉得说啊，这不就是香槟吗？为什么香槟又叫气泡酒，或是气泡酒又是香槟？这样，可能我们自己会傻傻分不清楚，对,对不对,对？我
1: 也是去上了课才知道，啊、哦，是这样子的。嗯，嗯对，所以上课很重要，没错，没错，没错，就是增
0: 加知识很重要、嗯，不然就是到国际上去就会闹笑话，这样吼
1: 、哦，对。
0: 那我想问这个顾姐哈、哦，就是说啊，因为像我们很多在我们台湾的宴席上面，我们还是会有喝酒的一些文化嘛，对不对哈、哦？有时候我们会喝一些呃传统像啤酒啦，或者是这个呃高粱啊这种白酒哈、哦。那么很多人哈、哦、都觉得，很多人喝这种红酒哈、哦，就像是喝啤酒一样哦，动不动就要跟人家干杯哈、哦。但是在你书上就写说啊，好的酒呢是指的是啊、呃、去细细品。味的哦，那我之前呢也有看过一本漫画，我不晓得顾姐有没有看过，就是《神之拿
1: 》欸。哎，我没有看过，但我知道这本漫画那时候非常有名。然后我刚开始去学红酒的时候，我也有朋友要我上网去买。但我
0: 没有看的、欸嗯，真的哈、哦，因为这本书啊，因为我很喜欢看漫画，然后就看到这个《神之拿》，相信很多听众朋友应该也有看过或是听过啊，好，那这本书哈、啊，我觉得就很多的这个红酒的知识哦，像刚刚这个顾姐也有说到哈，有一些产区啊，然后呃年代啊，这些都会影响到这个红酒它的一个好坏，对不对？所以呃，这个要想要知道说，我我很想了解说，为什么这个喝红酒一定要看年份，看产地呢
1: ？哦，对，因为它不同的产地、不同的年份，它酿出来的酒味道都会有一些些的不一样。嗯，哦，专业的侍酒师就能够喝出这其中的差别
0: 。是，我觉得很特别耶、欸。就是说。嗯因为你要看年份，就是呃，他们会去了解说这个年份啊，为什么要看年份？就是因为当地呃那个年份哈、啊，呃天气的变化如何，还有产地的一些状况如何，然后影响到这个葡萄它的一个产区，呃，葡萄的一个品质，做出来的酒啊、湿度啊、气温啊这些，好像也都考量在里头，这样子
1: 。是的，所以就是说它的。嗯它的品质呢，会影响一支酒的价钱。嗯
0: ，是，所以，我们有时候这个喝到很顶级的人，就会知道说，哦，哪一支红酒它的年份啊，然后它的这个价值有多少，就对了。是的，是。那我想问顾姐啊，就是说啊、喔，但是有些人就是像我们哈、喔，就是很出钱，然后或者是说有些人不懂得喝红酒，不懂红酒哈、喔，应该如何去入门呢？你觉得？
1: 嗯，我会建议从新世界的酒开始喝，因为它的单价比较低，而且 CP 值比较高。根据我这几年喝下来的感受是，比方说美国啊、澳洲啊、纽西兰他们这一种的，大概你如果一支呢一千块，你就可以喝到，嗯、呃，法国或是意大利那种两千块的价值了。嗯，那种口感是，它其实是相对的。嗯。就是因为那些法国、意大利哦、喔，他们的可能都是因为老张，或者是因为他们的名气，因为品牌嘛，已经在世界上行之有年了，所以他们的单价就会比较高。嗯，了解。现在，因为我们一般你看全脸啦 ，seven 是不是三百、五百一支，大家也都喝得很开心。嗯，对，没错。所以呢，对，但是因为呃酒在台湾，在中国的文化是我们已经都习惯。吃饭一定要喝酒。嗯、那如果你刚开始入门，然后你的预算又不是很够的话，我建议先从新世界的开始着手。嗯，
0: 对嗯，就是 CP 值会比较高一些这样子。对，对啊。刚刚你在说老张的时候的，我就想到我们的麻豆文旦的老张
1: 。<笑>麻豆文旦是不是他很有名？然后他那个老张长出来的皮薄。然后汁多，然后它就价钱比较贵，对是是是是，没错，真是一样的
0: 概念呐、啊。嗯嗯嗯，就很等同哦。刚刚说到的这个红酒的概念是一样的这样子哈、哦。所以大家如果说真的是要啊比较要入门的话，就是从一些新世界的酒开始来喝哈、哦，可能它的 CP 值又比较高。但是我觉得这个喝酒还是要不要用豪饮的哈、哦，因为豪饮啊，它是完全没有办法来品尝出那个红酒的味道喽，对不对？
1: 对，因为像我们在开始上课的时候，老师会叫我们先教我们先看它的先闻嘛，嗯，我们有有有几个步骤啊，然后要看它的色泽，然后摇一摇闻它的味道，然后呢再轻轻的倒在我们的舌尖上，分辨它什么黑醋栗啊、蓝莓啊，还是什么什么的味道。问题是。呃，黑醋栗台湾根本没有啊！当初呢，嗯、我还特别跑到台北车站有个长荣酒坊，我就问那个里面的四九师，因为他们的资历都比我高啊，而且他们、嗯、他们的等级也都比我高。呃，台湾呢考四九师只有到三级，嗯、如果要念到第四级，就要去香港了。他 total 总共就是五级。嗯嗯可是如果到香港的话，大概全部都是用英文，所以那个是非常厉害的了。那、oh. 其实呢，我我就觉得我有点不才，就是我其实只是 level one 在这边呃卖弄，就觉得有点不好意思，但是我还是很。希望将我学到的跟各位听众朋友分享，这样
0: 子、嗯。可是我觉得哦，在书里面写的一些有关于品酒的一些知识，就还蛮好用的哦。像是这个品酒哈、哦，有说要观察它的酒色哈、啊，然后接下来就是闻它的香气嘛。但我就很想了解哦，为什么要观察酒色？对我来讲啊，哈，就红酒就是红酒颜色啊，它有什么样的差别吗
1: ？哎、嗯，它有一些比较浅哎、欸，我、哦、真的哦。而且酒度酒精的浓度还比较低哦，嗯，有的还只有十一，呃，十二左右，嗯
0: 嗯
1: ，有一些比较低，那有一些到十三、十三点五之类的，嗯，它其实还是有一点点不同的差别。嗯，那酒精浓度厚一点的、高一点的，它喝起来味道会比较醇厚，比较不会那么单薄，嗯。嗯口感会比较厚实，然后味道会比较丰富，嗯呵呵，比较有层次，嗯，是
0: 。那那个红酒颜色啊，它是不是会还是会有分那个年轻的这个酒跟啊、呃、比较年年啊年份比较久的酒哈、哦，它是有,有色差的那个颜色上的差异。嗯、对
1: 对对对就像我们刚 open 一聊到的一样，就是它不同的产区啊，然后不同的年份，它那一年采收的葡萄。它的甜度不一样，它酿出来的颜色、风味也都会不一样
0: 。嗯，那我想问这个香气的部分啦，哈，有时候啊，有些像我觉得这个喝呃品酒哈，就像品咖啡一样哦，就是因为它同样是水果嘛，哈、嗯，其实哦都会有分那种果香味跟这个花香味，是不是？有这个酒红酒是不是也会这样
1: ？对，所以我刚刚就是说，我们去上课，老师就是教我们去闻那些味道啊。嗯嗯。呃就像白酒的 Rising， 它会有汽油味。那我非常的喜欢汽油味的、啊、真的吗？对呀、啊，我如果去加油站加油，我都很想，我就在加油站里面打工。然后我朋友就都说这样我会中毒。没错，要我要每天喝牛奶，有有这么严重吗
0: ？那<笑>那<笑><笑>那，那那如果说在酒里面有闻到那种汽油味，会表会表示是不好还是怎么样吗？会吗
1: ？它是因。大部分的白酒会有的味道哦，是，尤其是德国的 Riesling， 它就是会有汽油味，淡淡的汽油味。嗯，可是有些人可能会闻不出来，就是你要用心呐、啊，它只是淡淡的，会很多的不同的味道密 i 在里面。嗯，那我会比较去着重这个味道，我很喜欢。
0: 嗯、哦，就是每个人闻到的味道啊，感受是不同的啦，哈，就看你喜欢什么样的味道的这样子吼，哈。嗯那我想问哈、哦，就是像一般、哦、我们在喝酒的时候都会醒酒嘛？那我就很想问啊、嗯，为什么要醒酒嘞？它有什么样的作用吗
1: ？嗯，我告诉你哦，这个这个问题，因为一般的红酒呢，它会有单宁，单宁就是来自于葡萄的皮，它会涩涩。我们平常吃葡萄、就，是是？如果不吃葡萄，不不吐葡萄皮，是不是也都涩涩的？嗯。那你醒酒的话，那个色色、那个酸的呢，它就会淡淡的不见了，跟空气混合，就会慢慢慢慢的到后面会变成圆滑，喝起来就很顺口。嗯，所以一定要醒酒这个步骤、嗯。那有些人呢，像他们喜欢喝酒一打开就很顺的。嗯，那当初呢，我有问过比我高阶的侍酒师，他们就说，我们喝红酒就是要喝它的变化呀。如果你一开就很顺口，一直喝到最后一口，它的味道都一样，那干嘛要品酒？干嘛要品酒？平常红伟红酒，它不同时段不同的味道。
0: 哦，原来这个学问很高深呢。
1: <笑>是，所以后来我那个朋友就跟我说，你一定要喝像法国酒，他们就是经过这样，你你就像我刚刚跟你讲的，为什么他们老长会比较贵？嗯，一支三四千块，甚至五六千块的酒。他们刚开始倒在那个醒酒器的时候，嗯、它是酸涩的，一般哦都比较酸涩。嗯，然后经过时间呢，就是空气氧化之后呢，它会慢慢慢慢的喝起来比较顺口。如果再加上你去配上顶级的牛排，那个味道更不一样了。哦
0: ，是，所以它有那种
1: ，酒喝起来、嗯，所以就非常的顺口、嗯，非常好喝哟，真的。嗯
0: 、呃，所以它是会有层次上面的变化，就对了。哦，所以我们这喝喝酒啊，就是要让它有层次哈、哦，不要只是单一，很无聊这样子。对，对，所
1: 以这就是法国跟意大利的红酒要卖那么贵的原因。
0: 哦，所以它是有层次变化的、哦嗯、大家可以去呃试试看哈、哦，闻不闻得出来，或是喝不喝得出来哈、哦，这个呃相关的一个层次变化哈、哦。那我想问这个呃顾姐、哦、就是说诶，这个喝酒哈、哦，它有喝酒的礼仪跟文化哈、哦，所以我想问你哦，就是说在喝酒这个品酒啊、品红酒啊，有什么样的礼仪需要去注意的吗
1: ？哦，首先呢，我会建议大家，如果你去参加品酒会，记得要穿深色的衣服。为什么？啊啊，免得弄到，我们的喷到，对不对,对、啊？对啊，如果你刚好跟朋友把酒言欢，然后。不小心去见到你的衣服，万一你是穿白色的，岂不是很煞风景？嗯，没错。而且，其实品酒会现在是一个认识人脉很好的场合
0: 。
1: 嗯，那万一你喝多了、激动了，你很开心，你刚好认识的到了你想要认识的行业的人啊，或者是你觉得这个人对你将来做事业很有合作的机会的，一开心见见到了红酒，那岂不是很糟糕？嗯，没错。嗯。所以，第一个就是我们要尽量穿深色的衣服。想想到这里，我就想起我刚拿到四九十 license 的时候，我还有我有一次还办了白色情人趴，那次所有的人都穿白色。那时候，哦，我现在想起来就觉得自己好 stupid 哦，
0: <笑>有点尴尬，是不是
1: ？对，我因为那时候还没有像现在懂这么多嘛。嗯嗯，你也是拿到 license， 你才慢慢慢慢去去观察，因为我们拿到一级的。毕竟只有上过三天的课，其实也不多。然后那三天课，呃，念完我们就考试了呀。嗯，对，嗯嗯，所以我慢慢的當也没有学很多，对，也是慢慢去体会的。嗯，是
0: ，所以这个服装仪容要特别注意一下，这样子。
1: <笑>是的，嗯
0: ，那这个当然就是。啊、呃，品酒会就是品酒用的嘛，哈、哦，它不是拿来好饮哦。所以在，在、呃、啊去参加品酒会的时候啊，还是要注意一下，就要、是、小酌就好，对不对
1: ？对，因为我觉得我们中国人啊，嗯，台湾人我觉得还好，像大陆他们喝得很凶哦。我觉得法国或意大利人看了一定心里都在滴血，<笑>因为对他们而言那是好几十年的佳酿，就这样一口气就喝了，然后如果不小心你的身体不好。全部又吐出来，超级浪费的。嗯
0: ，没错、嗯。所以这、就是、呃，喝酒真是要品酒就好了哈。是
1: 的<笑>，而且我在书里面还有教大家，就是你的体重是多少呢？嗯、你就是大概只能够喝几梦的红酒、嗯、白酒之类的。为什么？嗯，因为你的身体的耐受度是有限的呀。嗯，对。那还有就是，我们通常都讲说，以前我们一般以为。喝了酒脸会红的人是表示你的肝好，嗯，其实并不是，是你的肝代谢酒精的能力很差。哦，尤其是台湾人、中国人哦，其实十个有九个，我们的肝是不适合代谢酒精的。嗯、所以你出去外面吃饭，玉屏，你有没有注意到？其实大部分的人脸都会红，对，那就表示你的肝代谢酶的能力不好，嗯，就不能太喝酒。嗯对，不要喝太多，因为那对你的身体都是一种伤害。事实上呢，我们一喝酒精下去，就是我们的肝开始要分解那个动作，所以你会觉得昏昏欲睡，是因为肝在工作了。嗯，它要你赶快去休息。所以在这里，我也建议大家，我们是品酒，不是拼酒。嗯，要慢慢的。品味这个红酒，不要喝太多。没错
0: ，哎，可
1: 是哦，顾姐，
0: 我想问一下哦，像我们去参加品酒会啊，或者有或者是一些那个交交流的一些场合哈、哦，呃，都会拿酒杯嘛，对不对？那葡萄酒的酒杯啊，嗯、我看过有那种这个呃呃大口大口、呃、大的口径啊，然后或者是说、嗯、呃高脚杯啊这些的哈、哦，它是怎么样去分类的呢？有时候我们发现说，如果你不懂的。话哈，有时候也是会闹一些笑话，是不是
1: ？哦，对对对，这个有分白酒杯跟红酒杯哦。嗯，对，就是呃，白酒杯是口径比较小的，那白酒杯基本上跟气泡酒的杯子是比较类似的，就是口径比较小。红酒杯就比较大，因为基本上红酒比较需要醒酒，白酒比较不需要。可是白酒也是需要醒一些时间。嗯嗯，而且大部分的白酒跟气泡酒是要用冰的。那冰的话，它开了以后，因为冰它会感觉会缩起来嘛，你懂我意思吗？嗯，所以也是要稍微的醒，但是醒的时间不需要红酒这么久。嗯，然后呢，杯子的口径也不需要红酒的杯子的口径这么大，因为我们希望红酒能够尽量接触到空气。哦，是，所以他的那个杯
0: 子是不太一样的
1: ，对对,對,對是有分的、嗯。我也是办了五次品酒会，我才开始慢慢呃知道，因为大部分是酒商都会帮我准备好嘛，但是我们上课的时候、嗯，老师都教有,有教我们怎么开那个软木塞，但是我要跟大家说，很抱歉，到目前为止我都还没有开过红酒，<笑>都是人帮你开好的。对，我也有买那个很漂亮的开红酒的，但是都没什么机会开。其实我很很希望，但是这些事情事实上呢，都有更专业的人帮我们代劳。嗯，所以我开品酒会的时候，我就是我有准备好的 PPT， 然后跟大家介绍那个产地呀、啊，然后再跟大家介绍这个酒呢。它喝起来是什么味道？搭配食物以后吃了，我们会有什么样的感受？我的工作就变成这么单纯。嗯
0: ，那也很好啊，那也是另外一种专业的知识这样子了哈、嗯哦。对， yeah. 那我提我提到酒杯，我突然就想到一个问题哈、哦，像那个酒杯啊，我们该怎么拿哈、哦、才比较得体呀、啊？因为有的人是拿着那个呃他的饼嘛，啊有的人是拖着他的那个杯、yeah. 杯跟饼之间，那到底要怎么拿才是正确的啊？有没有这样的一个？呃，礼仪或是规定呢
1: ？啊、呃，其实是看你个人的习惯。可是我会比较建议，如果是白酒或气泡酒，你就拿着那个柄
0: 。嗯
1: ，那如果是红酒，你就尽量让你的手掌去碰到那个杯底、嗯，让你的温度能够再更加的跟红酒呢，呃，让它能够更加的醒酒
0: 。哦、因为温
1: 度啊，它会影响醒酒的时间。那你的手掌的温度，它就会让醒酒的时间再缩短一点，你的酒的味道会更好喝。嗯，是
0: 。嗯，然后啊，我还发现一个就是刚好已经讲到酒杯了嘛，哈，在那个品酒的时候，嗯、我们如果要跟人家呃碰杯，其实哈、啊、碰杯哈、啊、在国际礼上面好像也很重要，对不对？对、嗯
1: ，你就是轻轻碰就好了，因为那个酒杯很贵的，<笑>重点是酒杯贵。嗯。然后就是那个杯眼这样轻轻拿斜斜的轻轻碰一下就好。那万一不小心把杯子碰碰破了，我我觉得主人可能会很心疼。对
0: 啊，那可,可以干脆不要碰杯
1: ，<笑>嗯、也是都要轻轻碰、嗯。而且呢，它不同的那个价位的杯子碰出来的声音是不一样的哦，越贵的它碰出来的越厚实的声音。嗯。嗯，因为便宜的杯子，它碰出来就比较清脆。哦、oh, ，因为它，對,对对，它的那个玻璃的密度是不一样的。嗯
0: 嗯嗯。那没有说哈， yeah. 那个晚辈要跟长辈碰杯的时候，应该要怎么做才比较有礼貌呢？嗯
1: ，一样就是用杯沿轻轻碰就好了。嗯，是
0: 对，没有什么高低之分啊之
1: 类的。没有没有没有，沒有沒有嗯、就是轻轻碰，然后要动作慢。要优雅，嗯，对，重点哦，我觉得喝红酒啊，就是
0: 要有优雅，你知道法国人哦，为什么一向给人很浪漫的感觉？因为他们就是很优雅，对不对
1: ？对，我记得有一次，我只是去新世界哦，牛西兰吃饭，我那时候去玩嘛，他们晚餐居然七点半才开始，然后开始了，他们都不吃饭，一直在那边喝啤酒聊天，嗯、我都快饿昏了，因为我们在台湾都是六点半、六点就吃饭了嘛，嗯。那天七点半，你还在喝啤酒，一直到八点半，我们才开始吃饭，我都快饿昏了。哦、oh. ，然后他们外国人煮的白米饭是不熟的耶，<笑>你知道吗？像西班牙，<笑>那个炖海鲜饭、嗯、有没有？对，我不知道你有没有吃过。世上老外他们煮饭煮的是半生不熟的，是、啊、硬硬的白米，跟意大利炖饭一样。对对、嗯，然后那一天呢，我们吃的牛排，因为老外也习惯习惯就是吃三五分熟嘛。然后那个血水就进到那个饭里面哦，真的是有够恶心的，我饿到真的是不知道要不要把它吞下去。
0: <笑><笑>所以我很想问哈，就是因为刚好已经讲到食物了嘛哈，我想问就是说人家说那个美食要配美酒嘛哈啊，很多人普遍会认为说啊，就是红酒要配红肉，然后白酒要配白肉海鲜嘛哈。那你觉得这个葡萄酒啊应该如何去搭配美食才会比较对味呢？
1: 哦，这讲的一点都不错哦，真的是这样子。嗯、好，怎么样配呢？比方说，我的品酒会第一道菜我们会上前菜，那时候就是配气泡酒。嗯，好，嗯、呃，前菜就是一些小菜嘛。嗯，然后再来我们会上生菜沙拉，生菜沙拉我们就要配白酒，所以通常气泡酒、白酒会各一款。再来呢，我们会配汤。海鲜浓汤或者是洋葱汤的时候、嗯，这时候我们就会配比较淡的红酒，嗯，低支红酒就要出来了。再来，我们会上一道主菜，主菜主要是红肉的话，我们就配红酒。嗯、那如果是客人点的是海鲜，有时候。主菜通常只有主菜会让人家挑，其他都是固定的菜色哦。嗯、主菜就是海鲜跟肉类各一款、嗯。那肉类我们就是配红酒啊，海海鲜类我们就是配比较 strong 的白酒。嗯、就是比刚刚那一款白酒跟气泡酒还要在酒精浓度浓一点点的。嗯配起来才会不一样。到了后面 dessert 的话，甜点我们就配甜酒。包括那个水果，我们也要配甜酒。嗯，我曾经呢有一次呢，就是吃水果配到了很酸涩的红酒，哇塞，有够难吃的，水果都变难吃，<笑>酒都变难喝了。所以一定要搭配正确的酒款、嗯，要不然那一餐会是一个灾难。哦，对，
0: 没错，没错。真的嗯，因为有些哈、哦，就是说它的食物啊，会影响到酒的味道；那、嗯啊、有些是酒的味道会影响到食物的口感。
1: 对，那比如说你如果吃海鲜，你配红酒，那个红酒的铁锈味都跑出来了。哦，原始。是这样，恶心的。嗯、对你下次可以 t r 看，你就会知道说为什么我们一定要好的食物要搭配正确的酒。嗯，要不然会很可怕，真的是可怕。对呀、啊，我都踹过了
0: 。<笑><笑>所以，我们如果去吃饭的时候啊，真的是要考虑到很多、哦、就是说你要配的酒啊，就是一定要搭配食物来吃啊，否则呢就会影响到整个这个。呃，食物的一个口感跟酒的一个口感，这样子吼，对食物不礼貌，然后对酒也不礼貌，都
1: 浪费掉了，这样子，对，都浪费掉了。<笑>所以玉平，如果台南呢有人半瓶酒会，我会建议你去参加，因为在席间呢，至少都会有两三六，至少会有五款的酒，不一样的酒，嗯、两款呃，一款气泡，一款白酒，三款红酒的话。至少一一场品酒会用下来会有五款酒，那你去吃一顿，你就会知道说什么样的食物搭配什么样的酒，这样慢慢就会有概念。嗯、我也是拿到 license， 然后自己办，再加上去参加别人办的，才慢慢有一点概念。要不然以前我都不懂啊，所以才会踩到地雷。就像我刚刚跟你讲的，吃海鲜配那个红酒就有铁锈味，然后不然就是吃水果配了红酒，整个很酸涩。就踩到地了，就那个灾难都来了，都够可能
0: 。<笑>对呀、啊嗯，所以如果听众朋友要去参加，如果有机会去参加品酒会的时候啊，还是不要开车去了
1: 哈<笑>、嗯，对，是坐自行
0: 车。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊，这个喝酒不开车，开车不喝酒嘛，对不对？哈。然后这里还是要提醒大家。对，没错。然后呢，这个其实这个呃顾杰啊、呃、顾杰他的这个书里面啊，其实很多有关于这个红酒啊喝酒的一些礼仪啊跟知识哦、啊，大家可以先参考一下这样子哈、哦。那因为呃顾杰你的这个《顾盼生姿》这本书里面啊，其实有讲到说啊，其实红酒哦、啊、它还可以养颜美容哦，因为其实。是我们发现说哈，国外的研究有发现哈，少量喝一些葡萄酒呢，它的好处是预防心脏病，因为葡萄酒里面哈有一个叫做多酚的抗氧化剂哈，能够减少人体里头的一些炎症，就发炎的炎症哈，降低疾病的发生率嘛哈，而且呢，红酒啊，它还可以养颜美容哦，啊、呃，所以。这个，因为但是好，这个红酒它毕竟还是酒嘛，所以你有没有什么样的建议说，怎么喝才够达到养生跟美容的一个效果呢
1: ？哦，我建议，比方说现在天气很冷啊，大家可以试试看，试试看，我书里面有教大家热红酒的做法。热红酒啊？嗯、对，嗯，就是因为天气冷，你看我们。东，我们台湾不是一般坐月子要吃吗？油鸡吗？我们也是把那个酒加入到那个酒膳食里面的嘛。嗯，所以里面那热红酒其实也有这样子的
0: 。嗯，嗯然后
1: 怎么热？然后那里面有食谱，就是加一些热的水果啊，还是姜之类的食材。嗯嗯，然后把红酒加热，放到瓦斯炉或电磁。电磁炉上面跟它加热，嗯，它加喝起来风味会不一样。嗯，那十七号因为我在台南啊，不是我在台北，我会在兆基商务中心也办一场那个圣诞品茗会。嗯<咳>，我有请那个我的配合的厂商也做个热红酒来给大家喝。呃、嗯，但很可惜，玉萍你人在台南，没有办法、啊。<笑>嗯，如果我有机会到台南去办的话，<笑>我再邀请你过来
0: 。好啊，没问题。对，嗯、因为呃顾姐，你的书里面哦，其实我啊、呃、写到一些葡萄酒跟食物怎么样去搭，才够对位的一些方法哈。而且呢，刚好也有食谱。嗯、如果听众朋友呢有兴趣的话，可以参考这本书里面的食谱的做法哈，还有热红酒的方法，嗯、也可以拿来呃做一下这样子哈。因为这个。嗯嗯、呃，人家说在晚上睡前啊，如果喝一杯红酒，其实还蛮好睡的哈，而且好像对身体也不错
1: 哦对，对不对？嗯呃，有时候我会在家里大概睡觉前会喝个二三十梦，因为我的酒量其实不是很好，那二三十梦就够让我的身体有点暖和，然后有点头昏昏的。睡眠品质会很好，我也在这边建议大家，也不要一次喝太多，因为有些人他的体质喝太多反而会睡不好。嗯，没其實是。对，会这样子的。嗯
0: ，对，所以呃，听众朋友，如果呃，对于这个红酒怎么样去养生啊，或是怎么样去美容啊，或者是说你怎你要想要知道说呃，喝红酒有什么样的礼仪呀、啊，还有相关的知识的话呢，非常推荐给大家哈、哦。这本这个顾盼身姿这本书是顾姐顾姐所写的这本书哈、哦，也推荐给大家可以去看一看咯。那么今天呢，也谢谢顾姐啊、呃，带给我们听众朋友哈、哦，来认识更多有关于。红酒的一些的啊、呃、知识啊、呃，今天呢就谢谢顾姐哦，谢谢你
1: ，好，谢谢玉萍，谢谢大家。